0: Od zmizení Tary Kalikové uběhlo již přes 30 let a případ stále nebyl oficiálně vyřešen. Deset měsíců po jejím zmizení se ale na Floridě objevila záhadná polaroidová fotka, na které podle lidí je Tara Kaliková. Je na Florce opravdu pohřešovaná dívka. A kam vůbec Tara Kaliková zmizela? Tara Kaleko se narodila 28. února 1969 v novém Mexiku. Byla dobrodruh a trávila hodně času s koumáním světa okolo sebe a to společně se svými sourozenci Michel a Krisem. Její rodiče Paty a David Kaleko se během jejího dětství rozvedli a tara tak zůstala s matkou. Později se její matka ale znovu vdala a přestěhovali se do města Belen v novém Mexiku. Tara byla mezi spolužáky velmi oblíbená a popsali ji jako atletickou, vysoce inteligentní a hodnou. Obdivovali ji jak spolužáci, tak i učitelé, a to proto, že na svůj věk byla velmi zodpovědná a měla velký smysl pro pořádek. Kamarádka Tary, Melinda Eskvibelová, ji popsala jako kamarádku všech. Po střední škole se Tara rozhodla jít na vysokou školu studovat psychologii a to na Univerzitu Nového Mexika. A zhodou náhod se Melinda Esquibelová hlásila na tu stejnou univerzitu, takže se z nich stali nejlepší kamarádky a trávili spolu hodně času. V této době začala Tara chodit se svým bývalým spolužákem ze střední školy jménem Jack Cole. Často spolu mluvili o cestování po státech. Tara byla totiž vášnivá cyklistka a ráda trávila svůj čas v přírodě. V úterý 20. září 1988 v 9.00 byla 19-letá Tara Kaliková nachystaná jít na svou obvyklou projížďku na kole. Její trasa byla podél státní silnice číslo 47 a na projížďku ji někdy doprovázela její matka. Ta ale po nějaké době přestala, protože je začaly obtěžovat náhodní řidiči a matka tady dokonce měla pocit, že je někdo pronásleduje. Tara tedy v projíždkách na kole pokračovala sama, ale matka jí poradila, aby se sebou raději brala pepřový sprej. Mladá dívka nad tím ale mávla rukou, protože měla pocit, že to matka jenom přehání. V ten den si na sebe Tara oblékla bílé tričko s nápisem První národní banka v Belenu. Měla na sobě bílé šortky se zelenými pruhy, bílé kotníkové ponožky, a Tyrkisovo bílé tenisky značky Avia a také několik zlatých doplňků, jako například prstínek ve tvaru motýla, prsten s ametistem a kruhové náušnice. Ještě než Tara odešla z domu, řekla své matce asi okolo 9.15, aby pro ní šla, kdyby se do 12 hodin dopoledne nevrátila. Ve 12.30 měla totiž naplánovaný tenis se svým přítelem a mezi 15.30 a 16.00 měla přednášku na univerzitě. Tara tedy nakonec opustila svůj dům okolo 9.30. Své kolo ale musela nechat doma, protože bylo poškozené, a tak si vzala kolo své matky. Kolo bylo výrazné barvy a nepřehlednutelné. Bylo značky Pinkhuffy v neonově růžové barvě a zdobily jej kola ve žluté barvě a taky žluté brzdy. Podle svědectví byla Tara viděna okolo 11.30 a to, jak jede na kole na sever směrem ke svému domu okolo dvou rančů. Přibližně o 15 minut později jeli tři muži na jich v druhém pruhu silnice. A právě tito svědci si všimli něčeho zvláštního. Těsně za Tarou jela bílá dodávka Ford 1953 nebo 1960. Tara ale měla sluchátka v uších, a tak autu nevěnovala pozornost. Druhý svědek vypověděl, že si všimnul, že v bílé dodávce je více osob. A tohle byl poslední moment, kdy byla Tara kdy viděna. Bylo 12.05 a Tara stále nebyla doma. Její matka se pro ní vydala, jak ji Tara sama požádala. Patikaliková oběla obě strany státní silnice číslo 47, ale její dcera nikdy nebyla. Ze strachu, že se dívce něco stalo, matka zavolala do nedaleké nemocnice, aby si ověřila, zdali nedošlo například k nehodě. V nemocnici ale o taře nikdo nevěděl. A když Tara nebyla nikde k nalezení ani u přítele a kamarádů, Patilka Liková zavolala na místní policejní stanici, kde svou dceru nahlásila jako nezvěstnou. Policii se snažila urgovat, ale ti ji vysvětlili, že je Tara dospělá žena a že se mohla jen někam zaběhnout. Před zahájením pátrání po nezvěstné museli počkat ještě pár hodin, kdyby se Tara náhodou někde objevila. Když si ale policie všimla, že Tara doma nechala všechny své učebnice a i peněženku a další osobní věci, zhodnotili, že dívka měla v plánu se vrátit domů. Čekali tedy do čtyř hodin odpoledne, Kdy se Tara nevrátila domů pro učebnice a, jak se ukázalo, nedostavila se ani na přednášku ve škole. Policisté tedy zhodnotili, že se Tara opravdu může vyskytovat v nebezpečí. A začalo pátrání. 21. září 1988 byla Tara nezvěstná skoro 24 hodin. Do pátrání policie zapojila i dobrovolníky a prohledávali tařinu obvyklou trasu. Policie samozřejmě počítala i s tím, že se dívka při projíždčce na kole mohla někde ztratit, pokud se například rozhodla jet nějakou zkratkou. Vypadalo to ale, že se poteřes lehla zem. Když se prohledávala silnice z druhé strany, Paty Kaliková si na zemi něčeho všimla. Šlo o rozbitou kazetu, kterou si to ráno Tara vzala společně se svým volkmenem. O několik kilometrů dál se našel na kusy rozbitý volkmentary a to poblíž místa, na kterém se v hlíně nacházelo několik stop po pneumatikách. Volkman se měl najít u neobydlené oblasti u vstupu do kempu Johna F. Kennedyho na úpatí Hormanzano. Podle policie byla velká šance, že by se tara mohla nacházet v horách, a tak místní šerif zapojil do pátrání i vrtulníky, aby prohledali řeky a hory v této oblasti. Nálezy ale byly nulové a o tři dny později se tato posila odvolala. V tento moment bylo tedy jasné, že dívka jen nezabloudila, ale že se pravděpodobně stalo něco mnohem horšího. Paty Kaliková si myslela, že její dcera na tomto místě Volkmen nechala záměrně, protože věděla, že se po ní bude pátrat. A chtěla tak naznačit, že je v nebezpečí. I policie se domnívala, že by se opravdu mohlo jednat o únos. Mezitím další tým policistů začal zvýsle chytařiny rodiny a také jejich přátel. Nenašlo se ale nic, co by napovídalo tomu, že by Tara měla nějaký důvod utéct. Navíc jak její matka a nevlastní otec, tak i její přítel měli alibi. Paty se ale policii s něčím svěřila. Zmínila se o tom, že když ještě starou jezdívala na kole, měla pocit, jako kdyby je někdo na jejich obvyklé trase sledoval. Policie tedy na základě této informace vytvořila týmy policistů, kteří zastavovali řidiče cestující po státní silnici číslo 47 a ukazovali jim fotku Tary, jestli náhodou dívku někde nezahlédli nebo neviděli v ten den něco podezřelého. Objevilo se dohromady sedm světků, kteří měli taru vidět v den jejího zmizení. Pět těchto světků tvrdilo, že za tarou viděli jet bílou dodávku. Úřady si s touto doslova záhadou nevěděly rady a tak se snažili do případu zahrnout i další důkazy, jako například láhev napití nebo neurovnanou hlínu podél silnice. Nebo například spojitost mezi případem Tary a dalším případem zmizení z roku 1985. Také podezřívali tři muže, kteří v oblasti nalezených důkazů pili pivo vzadu na pick a to hned krátce po zmizení Tary. Alibi těchto tří mužů ale bylo, že oni pili Budweiser a plechovky nalezené ukazety Tary byly značky Milwaukee. O měsíc později, 25. října 1988 šerif Lawrence Romero zveřejnil oficiální zprávu o popisu pachatelů, kterými měly být muži řídící právě tuto dodávku. Řidič auta byl popsán jako běloch s razavými vlasy ve věku 35 až 45 let. Měl být vysoký asi 175 až 182 cm. Dodávka měla být bílý pickup Ford z roku 1953 nebo 1960 a poznávací značka měla údajně začínat dvojté V, B, Y nebo dvojté V, B, Z a končila písmenem 6. Sice obdrželi několik telefonátů a udělali nespočet dalších výslechů, ale nikdo nebyl zatčen ani obviněn a tak byl případ odložen. Během následujících měsíců se v Novém Mexiku vytvořily skupinky dobrovolníků, kteří potaře pátrali i na jiných místech, ale bez úspěchu. Navíc se případ začal dostávat do titulků nejen v novinách, ale i v televizi. Od zmizení tary uběhlo deset měsíců a stále nebyla nikde k nalezení. 15. června 1989 ale přichází naděje. Případu nejmenovaná žena si šla ten den nakoupit do místního obchodu v Port St. Joe na Floridě, což je asi 1930 kilometrů od Belenu v Novém Mexiku. Žena si všimla podezřelého auta. Bílé, špinavé dodávky Toyota bez prosklených zadních oken. Ženě se tohle auto nezdálo. A zrovna v tomto obchodě prý nakupovali pouze místní lidé a snad všechny poznávala. Pokrčila nad tím rameny a šla si nakoupit, ale když se vrátila, dodávka byla pryč a na tom parkovacím místě na zemi, co si leželo. Když žena papírek zvedla, zděsila se. Na polaroidové fotce byly dvě osoby. Dospívající dívka a malý chlapec. Oba byly svázaní, oba měly přelepená ústa lepící páskou. A když se podíváte blíž, Můžete si všimnout, že vedle dívky leží kniha. Má jít o knihu My Sweet Odrina, údajní o jednu z oblíbených knih tady, což později potvrdila její matka. Vyděšená žena tedy zavolala policii. Policie se po příjezdu ptala na detaily, jako například popis auta, popis událostí a jestli náhodou neviděla osobu, která auto měla řídit. Žena vypověděla, že dodávku řídil muž ve věku okolo 30 let. Muž ale nebyl nikdy identifikován a auto také nebylo nalezeno. Policie kontaktovala společnost Polaroid, která později potvrdila, že fotka musela být pořízena až po květnu 1989, jelikož tento typ filmu nebyl dříve k dostání. V červenci se fotka dostala i do jednoho televizního pořadu, díky kterému byly kontaktováni jak rodiče Tary Kalikové, tak i chlapce jménem Michael Henley, který v roce 1988 také v Novém Mexiku záhadně zmizel a údajně mělo jít o chlapce na fotce. Matka Tary tvrdila, že na fotce je určitě její dcera. Fotka ale byla poslána na expertízu do britského Scotland Yard, dnes Metropolitan Police, kdy potvrdili, že osoby na fotce jsou na 85% Tara Kaliková a Michael Henley. Národní laboratoř Los Alamos ale s tímto výrokem nesouhlasila a FBI nepřišli s žádným oficiálním závěrem. Dále také detektivové pracující na případu Tary kontaktovali policii na Floridě, zdali neměli nějaká svědectví. Během počátečního vyšetřování na Floridě měla několik lidí vidět dívku z Polaroidu na pláži. Měla být doprovázena několika muži, kteří neustále o něčem rozkazovali, ale dívka se jim nebránila. Zdali se opravdu jedná o Taru Kalikovou je ale těžké posoudit, a to jak na fotce, tak i co se tohoto svědectví z Floridy týče. Dívka na fotce má trochu jiné rysy než Tara, ale zároveň to může být i úhlem či osvětlením. Dívka na fotce má navíc stejnou jezvu jako Tara. Mohlo by se tedy opravdu jednat právě o tuto pohřešovanou dívku? Těžko říct. Nakonec se totiž ukázalo, že chlapec na fotce doopravdy Michael Henley nebyl. A tak se nabízí otázka, jestli se vůbec jedná o Taru. O rok později, v roce 1990, se totiž našly ostatky Michaela Henleyho a to v Zuni Mountains v Novém Mexiku. Jeho identita se potvrdila pomocí zubních záznamů. Ostatky se nacházely asi 11 kilometrů od místa, kde jeho rodina v době jeho zmizení kempovala. U Michaela Henryho se tedy nejednalo o únos ani o vraždu a podle policie se při kempování rodičům ztratil a nenašel cestu zpátky. Pravděpodobně tedy zemřel na vyčerpání. Během následujících let se objevily další podivné polaroidové fotky. První fotka se našla na stavbě v Montesito v Kalifornii. Fotka je rozmazaná, ale jde vidět obličej dívky. Dívka má opět přelepená ústa lepící páskou a je za ní vidět světle modrá látka z proužky, která byla v dodávce i v případě první fotky, která se našla na Floridě. A jak se ukázalo, fotka byla také vyvolána o něco později, a to v červnu 1989. Další nalezená fotka je ale experty považována za jakýsi vtip. Snímek ukazuje dívku a muže ve vlaku Amtrak. Dívce ale přes brýle a polohu hlavy není pořádně vidět do obličeje. Podle expertů na fotce dívka vypadá uvolněně a svázané ruce a nohy toaletním papírem jako náznak svázání nepůsobí moc seriózně. Co je ale za touhle fotkou doopravdy? Nikdo neví. Matka tady ale stále věří, že na úplně první fotce z Floridy je její dcera. Policie se k tomuto názoru ale moc nepřekláněla. Věří spíš tomu, že byla v den zmizení zavražděna, čemuž napovídá i svědectví muže jménem Henry Brown a také oficiální prohlášení šerifa, který v roce 2008 o tomto případu promluvil. Šerif z Valencia County, René Rivera, který v roce 1996 na případu Tary Kalikové pracoval, v roce 2008 přišel s veřejným prohlášením, že ví, co se s Tarou Kalikovou stalo. Podle tohoto prohlášení za ním přišly dva lidé stvrzením, že Tara je po smrti a za její úmrtí jsou zodpovědní čtyři dospívající chlapci. Tito chlapci měli být v bílé dodávce a Taru pronásledovali. Taru Kalikovou měli srazit, poté vystoupili z auta a dívku zkontrolovali. Podle vyjádření chlapci zjistili, že je Tara stále naživu a tak spanikařili a poté ji zabili. Její tělo měli dát do kufru auta a odjet s ní zbavit se jejího těla a později i kola jako důkazu. Podle šerifa o tomto rodiči chlapců věděli a i Rivera věděl, o koho se jedná. Ale identity chlapců nikdy nezveřejnil, a ani nedošlo k zatčení, vzhledem k tomu, že neexistovaly dostatečné důkazy. Rodiče tady s tím ale samozřejmě nesouhlasili a byli rozhorčení. Nevlastní otec Tary Kalikové dokonce řekl, že je to od šerifa nezodpovědné a že mělo dojít k dalším krokům ve vyšetřování. Nevlastní otec Tary se také ohradil tím, že pokud neměl v plánu podniknout žádné další kroky a ani zatčení, Neměl tohle prohlášení vůbec vydávat, protože Rivera měl údajně pravomoc k zatčení těchto chlapců, a to i v případě, že měl pouze nepřímé důkazy a neměl těl tary. René Rivera ale nikoho nezatknul a policii opustil v roce 2011. O dva roky později, v roce 2013, podle spisů se svědectvím a výpovědí přišel další muž. Henry Brown byl v té době na smrtelné posteli a vyžádal si policistu jménem Frank Metola. Henry Brown se přiznal, že kdysi chodil ven s problémovými teenagery, mezi kterými byl i Lawrence Romero mladší, což byl syn tehdejšího šerifa Lorence Romera staršího. Brown a jeho další kamarádi se prýsešli u Romera mladšího doma, kde společně vařili a popíjeli. Henry Brown měl najednou podivný pocit a tak se podíval na podlahu ve sklepě, ve kterém byli, a uviděl něco, co vypadalo jako malé tělo zabalené v modré plachtě. Lorenz Romero mladší se poté v opilosti začal chlubit, že Taru pronásledovali v dodávce. Poté ji měli srazit, její tělo naložit do dodávky ještě předtím, než se dokázala sama zvednout. Vzali ji na jakési odlehlé místo, kde ji tři chlapci postupně znásilnili. Tára poté sebrala dostatek síly a začala na ně křičet, že je nahlásí policii a že všichni půjdou do vězení za to, co jí udělali. Romero mladší se rozhozuřil a z dodávky vytáhl nůž. Ostatním chlapcům nařídil, aby dívku drželi a poté ji měl ubodat k smrti. V tomto přiznání v opilosti také řekl, že tělo hodili do nedalekého keře a následně se zbavili i jejího kola. Když začalo pátrání, tělo přesunuli do sklepa a poté její tělo hodili do rybníka. Policistovi Frankovi Metolovi se to přece jen nezdálo. Šlo o čtyři lidi a není možné, aby všichni čtyři dokázali tolik let udržet takové tajemství. Podle něj na to někdo během těch let musel přijít. Henry Brown mu na to odpověděl, že u policie se o tom vědělo a vše se krylo. Dokonce do toho měl být zapojen i sám René Rivera, tenkrát ale byl náměstkem šerifa ve Valencia County. Problém byl hlavně ten, že pokud to Lawrence Romero mladší a další dva chlapci doopravdy udělali, jeho otec byl místní šerif. Podle některých zdrojů otec Romera mladšího dokonce našel dopis s přiznáním svého syna, ale důkazu se zbavil. Navíc v roce 2013 s tímto svědectvím údajně přišel další muž jménem Donald Dacher. Je ale těžké říct, zdali se to doopravdy stalo. Zdrojů ohledně tohoto případu je poměrně dost a bohužel se nedá vše dostatečně ověřit. Od roku 1988 byl případ několikrát otevřen a uzavřen. Mnoho lidí si navíc myslí, že polaroidové fotky jsou jen vtip a nejde o nic vážného a už vůbec ne o ta likovou. V roce 2019 FBI vyhlásila odměnu 20 tisíc dolarů za vyřešení případu nebo aspoň za nějaké vodítko. V roce 2021 FBI dokonce dostala povolení k prohledání jednoho domu ve Valencia County, ale výsledky zatykače nebyly zveřejněny. A i když se nabízelo možné a nejvíc pravděpodobné rozluštění, případ Tary Kalikové nebyl nikdy oficiálně vyřešen. Rodiče Tary se přestěhovali na Floridu, kde v roce 2006 Paty Kaliková zemřela. Biologický otec Tary zemřel o čtyři roky dříve v roce 2002. Melinda Esquibelvá, kamarádka Tary, o které jsme se bavili na začátku, v roce 2017 odstartovala podcast, ve kterém o Tare samotné a i o jejím případu mluví společně s Michelle Kalikovou, sestrou Tary. Co si o případu myslíte? Stala se Tara obětí únosu, nebo mohlo jít o nehodu a spanikaření pachatele. Nebo v tom mohl hrát roli syn šerifa. A myslíte, že je na fotkách Tara? Tohle je ale pro dnešek všechno. Tohle byl podcast Holka z Forenzního a doufám, že se uslyšíme i u dalšího případu.